0: PODCLASS, i podcast di Class Editori.
1: Lascia sempre un guanto bianco con ricamata una Posso a scommettere 10.000 franchi che la premula si trova a Cortina in questo momento e forse proprio in questo locale.
0: È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinate. were travelers tourists are someone who thinks about going home the moment they arrive whereas a traveler might not come back at all from jeremy thomas academy award-winning producer of the last emperor kit and i will just follow your plan my only plan is i have no plan from academy award-winning director bernardo bertolucci director of the last emperor and last tango in paris The only trouble is there are no mirrors here. So how do I look? From the acclaimed novel by Paul Bowles comes the story of a husband and wife desperate to rekindle passion. No matter what's wrong between us, there could never be anyone else. Daring to cross the border into a world where jealousy has no place. Do you and Port ever share the same room? I think he's in love with you. Where sensuality knows no limits. You think court suspects something? What do you mean about not trusting Tunner? Port, let's just not talk about it. Where every fantasy is brought to light. A woman's dangerous and erotic journey. Beneath the sheltering sky.
1: Cari amici di Radio Classica, eccoci, un saluto a tutti voi e ben ritrovati al Grande Cinema NFM FM tutte le settimane, il mercoledì sera, perché il sabato vi raccontiamo i grandi film, le grandi, le grandi pellicole, ma anche le più interessanti serie tv, ci siamo anche noi ovviamente aperti a questo perché è innegabile insomma, che lo streaming, ma soprattutto le serie tv, eh, abbiano eh, davvero acquisito un peso importantissimo nei budget di produzione delle grandi case cinematografiche che questo sia un bene o un male non stanno ovviamente sottolinearlo, certo è che la qualità è sempre più alta e ce ne accorgiamo spesso quando vi parliamo appunto di queste serie tv che presentano cassa stellari, registi di grande nome e anche colonne sonore molto molto interessanti oggi però invece torniamo a parlare di un grande classico, è proprio proprio il caso di dire, avete sentito il trailer che come di consueto io vi propongo in lingua originale perché li trovo davvero meravigliosi quando posso Eh, parliamo del Tè nel deserto che peraltro è la traduzione del titolo The Sheltering Sky non c'entra dunque nulla davvero il titolo in italiano in questo caso con quello quell'originale spesso è anche la fortuna dei film comunque assolutamente azzeccato il titolo di questa pellicola che segna davvero una nuova decade siamo all'inizio degli anni 90 ritroviamo il grandissimo Bernardo Bertolucci e soprattutto il soggetto del film tratto dall'omonimo romanzo di Paul Bowles Paul Bowles scrittore, compositore, poeta, etnomusicologo e traduttore inglese. Il film è la seconda delle tre collaborazioni dello stesso staff, composto da Bertolucci, eh, dal produttore Jeremy Thomas, dallo sceneggiatore Mark People, da Vittorio Storaro, alla fotografia e soprattutto da Ruichi Sakamoto, questo film l'ho scelto non solo perché è meraviglioso ma perché ha una colonna sonora davvero importante, ci dà modo anche di ricordare la straordinaria figura di Ruichi Sakamoto musicista, compositore e attore giapponese che come sappiamo purtroppo è scomparso lo scorso eh, marzo, quindi davvero è scomparso da pochissimo, gli tributiamo eh, davvero un grande omaggio. Eh, Infatti questo questo cast aveva già lavorato eh, con l'ultimo imperatore e poi con la pellicola successiva a questo, ossia il Piccolo Buddha, quindi Ultimo Imperatore, The Shelter in Sky, te nel deserto se preferite, Piccolo Buddha, presentano questo straordinario cast. Qual è la trama? Cerco come sempre di eh, rimanere sul vago anche se in questo caso non siamo di fronte a un thriller o a un noir però non voglio comunque eh, svelare troppo di questa trama perché giustamente voglio lasciare anche il piacere della scoperta a chi non ha magari appunto mai visto. Questa pellicola. Abbiamo tre americani, tre statunitensi, eh, Port Moresby e sua moglie Keith, con il loro amico George Tanner, che giungono nel 1947 a Orano, in Algeria per affrontare un viaggio nel deserto del Sahara. Tanner osserva, probabilmente siamo i primi turisti che sbarcano qui dopo la guerra, ma Kit subito gli risponde, noi non siamo turisti, siamo viaggiatori. Mentre Tanner pensa di tornare a casa in un paio di settimane, Port e Kit hanno progettato di fermarsi almeno un anno se non due, i tre, dunque, organizzano un viaggio verso l'interno del paese, a cui si uniscono anche Mrs. Lyle, scrittrice di guida di viaggio, e suo figlio Eric. C'è una certa competizione per l'amore di Kit tra Tanner e Port, e quest'ultimo infatti è ovviamente geloso della moglie, anche se la tradisce con una prostituta araba e cercano in ogni modo di liberarsi del primo che nel frattempo ha dormito con Kit. Port e Kit riescono a liberarsi di Tanner, e proseguire il viaggio su mezzi di fortuna verso località sempre più impervie e lontane. Forse nel marito c'è un tentativo di ricucire il rapporto con la moglie, raffreddatosi dopo dieci anni di matrimonio, ma quando sono soli nel deserto non riescono a fare l'amore. Porte comincia a sentirsi male quando dà segni evidenti di contagio del tifo, chi te lo porta in un forte della legione straniera francese e... Qui mi fermo, sinceramente non proseguo perché potrei davvero svelare troppo. Il cast è straordinario, John Malkovich nel ruolo di Port Moresby, Debra Winger meravigliosa nel ruolo della moglie Kit Moresby, nel ruolo dell'antagonista, ossia di George Tanner, troviamo Campbell Scott e poi, vabbè, eh, personaggi secondari come la signora Lyle e Jill Bennett. Peraltro Paul Bowles, compare nel film come narratore. Ovviamente tutto questo si va a perdere poi nella, nel, nel doppiaggio, però insomma il, eh, lo scrittore da cui è tratto il film ha un ruolo da, davvero importante in questa pellicola. Beh, iniziamo subito i nostri ascolti. <musica> La musica che state ascoltando l'ha composta Ruichi Sakamoto per The Sheltering Sky, il tè nel deserto, traducendo alla lettera il titolo, Sheltering Sky significherebbe cielo riparatore, quindi vedete che in realtà appunto il titolo in italiano nulla c'entra con l'originale, ancorché eh, penso più affascinante. Allora, Ruichi Sakamoto, allora, ricordiamone, cominciamo a ricordare la sua figura perché è stato davvero un grande esponente della musica contemporanea, peraltro viene considerato tra i pionieri di quella fusione tra musica etn- etnica orientale, le sonorità elettroniche occidentali e anche eh, la musica neoclassica, la musica pop, musica elettronica, la musica ambient, world music. Da prima membro degli Yellow Magic Orchestra, gruppo musicale per la musica elettronica giapponese e il J-pop, Sakamoto inaugura successivamente la carriera solista e diviene compositore di note, colonne sonore cinematografiche. L'ultimo imperatore, nella quale compare anche come attore, il tè nel deserto, soprattutto queste due pellicole, otterranno eh, grandi riconoscimenti, portando prestigiosi premi e una fama davvero internazionale. Dopo aver studiato pianoforte, fin da giovanissimo, Sakamoto eh, fa le sue prime esperienze musicali al liceo, dove suona in complessi di musica jazz, poi frequenta frequenta l'Università delle Arti di Tokyo, si diploma in composizione, si perfeziona poi in musica elettronica e musica etnica. Nel 1978 pubblica il suo album d'esordio Thousand Knives, divenendo appunto membro della Yellow Magic Orchestra con Haruomi Ozono e, e Yukihiro Takahashi, una band di pop elettronico che riuscirà a farsi notare in Giappone e nel Regno Unito, proprio a partire dagli anni 70, grazie ad alcuni singoli di grande successo e all'album Solid State Survivor. Alla formazione è poi stata anche attribuita un'influenza significativa per quanto riguarda le scene techno e Acid House dei decenni successivi. Nel 1987, insomma, l'anno davvero della consacrazione perché vince il premio Oscar come miglior colonna sonora per il film L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, realizzata con David Byrne e Kong Su tra le altre sue colonne sonore vi sono quelle per eh, l'anime Le Ali di Honemise di Hiroiki Yamaga e poi soprattutto Tè nel Deserto e Piccolo Buddha poi abbiamo anche una bella colonna sonora per Tacchi Spillo di Pedro Almodovar del 1992 e peraltro a Sakamoto viene affidata l'orchestrazione della cerimonia di apertura dei giochi olimpici del 1992 tenutisi a Barcellona in Spagna Ancora musica cari amici per la nostra nuova puntata della Pantera Rosa l'unica trasmissione NFM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora oggi ci occupiamo di un capolavoro assoluto il Tè nel Deserto, The Shelter in Sky, film del 1990, diretto da Bernardo Bertolucci. Gabriele Formenti, sempre con voi al microfono per raccontarvi questo film attraverso il punto di vista privilegiato della musica, cioè della colonna sonora, che è firmata da Ruichi Sakamoto. Eh, 1952-2023 eh, quindi scomparso da poco questo straordinario musicista, stiamo ricordando la sua biografia, la, il suo Oscar vinto eh, nel eh, 1988 per il film dell'anno precedente, per l'appunto eh, L'ultimo imperatore. Questo davvero lo consacra come musicista a 360 gradi. A partire dagli anni 90, dalla metà degli anni 90, siamo nel 1996, Sakamoto conduce il programma radiofonico musicale Got Online, che è il suo primo album. A cui segue poi il suo primo album presso la pianoforte, Back to Basics, del 1998, seguito anni dopo da Out of Noise e Playing the Piano, entrambi usciti nel 2009. Quest'ultimo fu distribuito anche in una versione speciale, limited edition, contenente come bonus l'album Out of Noise, precedentemente pubblicato solo in Giappone. Nel 2017 pubblica l'album Async, considerato uno dei migliori album di quell'anno, mentre per complicazioni di eh, di un tumore, appunto, si spegne il 28 marzo del 2023. La eh, notizia della morte viene resa pubblica solamente qualche giorno dopo, il 2 aprile. E allora, com'è lo stile musicale di Sakamoto? Sono davvero diverse le influenze, il grande jazz, il grande pop, la musica contemporanea, quindi John Coltrane, Beatles, John Cage. Per quanto riguarda la musica da film, eh, Sakamoto ha ben chiara la linea da intraprendere, si rivolge soprattutto a quella concezione minimalista eh, della colonna sonora, quindi colonne sonore minimaliste eh, con ampio uso dell'orchestra, Dall'altra parte abbiamo un artista invece pop elettronico sofisticato che come dicevamo è capace di creare un blend unico e originale tra sonorità d'avanguardia, melodia orientale, sinfonismi occidentali con occasionali incursioni nel jazz. Da questo punto di vista sono da ricordare Illustrated Music Encyclopedia del 1986 e Neo Geo del 1987 perché sono due album che definiscono la vena world da una parte e pop eh, dall'altra che avrebbe poi caratterizzato molte delle sue seguenti uscite sono 20 gli album personali di Sakamoto oltre a una serie di lavori comprendenti album di altro genere colonne sonore, antologie in tutto insomma arriviamo a 150 titoli E direi che allora torniamo alla colonna sonora per chiudere, diciamo, questa prima parte della Pantera Rosa. Ben ritrovati cari amici, sempre con Gabriele Formenti, salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando nel nostro appuntamento di mercoledì sera alle 19, e replica alle 23, ma salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano nel weekend, il sabato pomeriggio alle 14, nella nostra ulteriore replica, peraltro vi ricordo che se scaricate l'app Radio Classica, eh, per iOS e Android, gratuita, bellissima, potete riascoltare tutti i vostri podcast preferiti ovunque voi siate. Oggi ci occupiamo di un grande film, The Shelter in Sky, che traducendo in- significa. Il cielo riparatore, ma il film è meglio, anzi assolutamente noto: solamente noto, potrei dire in Italia con il nel titolo di Te nel Deserto il film diretto del grande Bernardo Bertolucci con John Malkovich e Deborah Winger nel cast e soprattutto con la musica di Luigi Sakamoto che ci sta tenendo compagnia in questa nostra nuova puntata ma adesso non possiamo non dire qualcosa su Bernardo Bertolucci perché insomma parliamo di un grande italiano che ha reso grande l'Italia con il cinema e con capolavori eh, immortali ultimo tango a Parigi 900, l'ultimo imperatore, premi Oscar come miglior regista nel 1988 e miglior sceneggiatura non originale sempre del 1988, parliamo ovviamente come abbiamo detto dell'ultimo imperatore film che ha vinto diversi diversi Oscar e che è valso l'Oscar anche a Sakamoto proprio per la colonna sonora. Magari eh, dedicheremo una puntata anche a questa pellicola. L'unico italiano ad aver vinto un Oscar per la regia considerando che Frank Capra, anche gli assegnatario del riconoscimento, era sì italiano ma naturalizzato americano. Nel 2007 gli viene conferito il Leone d'Oro alla carriera alla 64 mostra internazionale d'arte cinematograf- cinematografica di Venezia e nel 2011 la Palma d'Oro onoraria al 64 festival di Cannes. Bernardo Bertolucci nasce a Parma nel 1941 e muore a Roma nel 2008. 18. Primogenito del poeta Tidio Bertolucci e di Ninetta Giovanardi, cugino del produttore Giovanni e fratello di Giuseppe, anche il regista, inizia eh, seguendo la strada paterna, si interessa di poesie, si iscrive al corso di laurea in lettere presso l'Università degli Studi di Roma, la Sapienza, ma ben presto capisce che la sua strada è il cinema e incomincia a fare ad assistente un certo Pierpaolo Pausolini, che era suo vicino di casa, eh, allora i primi passi come sceneggiatore nel mondo della settima arte. Con una camera a passo ridotto, Bertolucci girò due cortometraggi amatoriali nel biennio 56-57, la teleferica e la morte del maiale, entrambi però andati perduti. È davvero impossibile adesso ricordare la biografia di Bertolucci, diciamo solo che la fama internazionale, la consacrazione, arriva nel 1972, creando quello che ancora oggi per alcuni è un film scandaloso. Parliamo di Ultimo Tango a Parigi con Marlon Brando e Maria Schneider. Eh, il sesso, e qui viene visto come unica risposta possibile, ma non definitiva, al conformismo del mondo circostante. I protagonisti di questo film sono alla deriva, sbandati, la cui unica via di uscita è appunto la trasgressione e il rapporto carnale. Pensate che fino al 1997 fu il leader di incassi ed è il più controverso caso giudiziario di sempre nel cinema italiano. Dopo la prima pubblicazione a New York, infatti, la pellicola subisce notevoli difficoltà, soprattutto a livello di censura, in Italia, che comunque non impedirono alla film di piazzarsi secondo nella classifica degli incassi della stagione cinematografica 1972-73, ben ben presto sequestrata, pensate questo film, fu sequestrato, la pellicola venne ritirata dalla Cassazione il 29 gennaio del 1976 e il regista condannato per offesa al comune senso del pudore, colpa per la quale venne privato dei diritti civili per cinque anni, fra cui il diritto di voto. Dopo svariati processi d'appello la pellicola viene dissequestrata nel 1987. Le copie rimaste dopo il macero venne depo- vennero depositate alla Cineteca Nazionale di Roma e quelle integrali conservate in Cineteche Estere sono servite come base per editare il film in DVD. Insomma, un film davvero controverso a cui però viene associato appunto il nome di Bertolucci e poi insomma abbiamo letto premio Oscar, l'ultimo imperatore, gli ultimi film fra questi appunto l'assedio del 1998, The Dreamers e i sognatori nel 2003 che ripercorre una vicenda di passioni politiche e rivoluzioni sessuali di una coppia di fratelli nella Parigi del 68, la consacrazione con leone d'oro alla carriera a Venezia e la palma d'oro alla carriera al festival di Cannes, il suo ultimo film è Io e te del 2012. Trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti. Inizialmente Bertolucci era intenzionato a girarlo in 3D perché ricordate che quelli erano gli anni dove il 3D era prepotentemente ritornato in auge. Ma poi rinunciò all'idea dopo aver riscontrato che questo tipo di proiezioni eh, venivano considerate appannaggio di pellicole commerciali riservate ad un pubblico giovanile e comunque aveva visto lungo il nostro Bertolucci perché la moda del 3D anche negli smart tv casalinghi è durata davvero poco. Sempre con la musica di Luigi Sakamoto per questa straordinaria pellicola Il tè nel deserto, The Shelter in Sky, film del 1990 diretto da Bernardo Bertolucci. Abbiamo iniziato questa seconda parte di puntata ricordando proprio la figura di Bertolucci, eh, il suo suo premi Oscar, i suoi premi Oscar per meglio dire, e le controversie eh, legate appunto a Ultimo Tango a Parigi, il sequestro, le, le condanne, insomma. Tutto quello che ha girato attorno a questa pellicola oggi fa davvero ridere eh, pensare a tutto questo ma se ricordiamo gli anni in cui questa pellicola fu girata forse abbiamo meno meno, meno da ridere ecco fu sicuramente molto molto coraggioso ma oggi noi non parliamo di ultimo tag a parigi che, eh, di cui magari parleremo a questo punto ma parliamo del tenel Desert, del shelter in sky per l'appunto con John Malkovich e Debra Winger nel cast e Wichi Sakamoto a firmare la musica il film fu presentato in anteprima mondiale a Parigi, il 15 novembre del 1990, per poi essere distribuito nelle sale cinematografiche italiane nel mese successivo, quindi nel dicembre. Esce in dicembre anche negli Stati Uniti, il 12 dicembre del 1990. E nonostante le ottime recensioni, il film è stato un insuccesso dal punto di vista degli incassi, a fronte del budget stimato di 25 milioni, non ne ha raggiunti nemmeno 3 a livello mondiale. Le ragioni per questo sono a me eh, sconosciute, a noi sconosciute, parliamo ovviamente eh, di dinamiche commerciali, ma anche di momenti Eh, in cui il film viene viene girato, abbiamo già ricordato come lo scrittore Paul Bowles dal cui romanzo è tratto il film ha una piccola parte nel film stesso, nel ruolo di eh, narratore, è un film comunque impegnativo perché dura... 140 minuti quindi insomma superiamo abbondantemente le due ore ma è un film che non può lasciare indifferenti grazie soprattutto alla musica di Luigi siamo quasi in conclusione cari amici di questa puntata sto cercando di raccontarvi ovviamente un film che non è cosa mai semplice il tè nel deserto The Shelter in Sky ricordavamo appunto le vicissitudini legate anche alla alla produzione, una produzione molto costosa e eh, un insuccesso al botteghino per quello che è a mio avviso un grandissimo capolavoro del cinema italiano ma non solo perché qui la dimensione come spesso, anzi ehm, come quasi sempre praticamente accade in Bertolucci è di stampo assolutamente internazionale proprio per le ambientazioni, il cast e quant'altro. Il respiro internazionale di Bertolucci è evidente, soprattutto in questa pellicola, che ha per protagonista due straordinari attori. John Malkovich, classe 1953, eh, e soprattutto Debra Winger, che qui, credo, dà una delle sue migliori interpretazioni. Pensate che Debra Winger è stata candidata tre volte all'Oscar come miglior attrice per ufficiale gentiluomo, voglia di tenerezza e viaggio in Inghilterra però non ne ha mai vinto uno Eh, mentre John Malkovich ha ricevuto due candidature al premio Oscar nella sezione miglior attore non protagonista per le stagioni del cuore, pellicola del 1984 e per lo spy thriller nel centro del mirino del 1993 anche lui al momento senza Oscar un cast davvero importante, eh, i due attori qua peraltro sono due attori eh, giovani, perché sono nel, davvero all'apice della loro um, giovinezza, insomma. Uh, parliamo di un film del, del 1990 e, insomma, cosa potervi dire di più, cari amici, guardatelo, guardatelo questo film, eh, la trama, mi sono interrotto strategicamente prima di svelarvi quello che è il momento di svolta, della pellicola, però insomma spero di avervi invogliato a vedere questo grande capolavoro. Concludiamo di nuovo con la musica di Uriichi Sakamoto e per me è davvero tutto, grazie alla regia e grazie a tutti voi per essere sempre con me in questi appuntamenti dedicati al grande cinema e alle più belle colonne sonore. Da Gabriele Formenti grazie e a risentirci un saluto a tutti voi.
0: per Primula, Tutti quei furti. Come ho potuto farli? Beh, sapete non è stato facile.